0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。今天啊，是这个跟奥斯卡先生啊、呃、所最关心的恐龙有关系的这个恐龙博物馆的第二代啊，这个伦敦自然历史博物馆。哎呀，说到回想起这个伦敦的往事啊，不得不让悠悠感慨的是，那个时候悠悠是真的瘦啊，为妈呢走的啊，一一想起第一次去自然历史博物馆的那天早上。这个路痴的悠悠翻出地图看了一下下，哦，啊，从这个当时悠悠居住的这个员工宿舍是在这个贝克大街的福尔摩斯博物馆旁边啊，然后穿过海德公园到这个 Natural History 自然历史博物馆，不太远嘛，这不过一个公园就到了吗？出发！什么叫做无知者无畏呢？啊，悠悠算是从自己身上悟到了，呃、啊，这个一路向南啊。当到达了自然历史博物馆的时候啊，这个这地图上是一瞅啊，其实距离只有十几公里，但是呢，这架不住啊，海德公园里面啊，咱们第一次打卡总要东瞅瞅西看看吧。而且呢，这个自然历史博物馆旁边还有一个特好的博物馆，叫 V&A。它据说呢，那儿展出的珠宝能亮瞎眼啊！一高兴又不又又看了不少馆藏，所以等回到家以后，悠悠几乎是残废的。一查啊，当天总共步行了二十五公里有余，这个在北京呢，差不多就是从金融街步行到了国贸，啊，所以呢，腿儿这到了自然历史博物馆，尽管很累，但是呢，依然很兴奋，啊，抛开恐龙，大家也，啊，知道这个悠悠之前啊也提到过，我有一个兴奋点就是建筑，啊，实在是让我太震撼了。当时感觉到说，我去，这是博物馆吗、啊？哪个神经病能把博物馆建成这样啊？眼睛不够用，相机电量不够拍呀、啊？为什么悠悠发出了以上的感叹呢？啊，若干个月以后啊，悠悠后来又和我这个一同学，小我十岁的九零后美少女啊，这个 Nancy 在逛这个，呃、啊，故地重游，又逛了一遍自然历史博物馆的时候呀，有过这样一番对话。当时这个楠楠就说啊 ，Nancy 就说了，说姐，你说这个博物馆最早是用来展动物的吗？又我说，肯定不是啊。啊，楠楠说，那是干啥的呢？又我说，你看看这个完美的穹顶，啊和一个一个个隧道式的拱门，拜托你有点想象力好不好啦？这肯定是一个废弃的火车站啊！你看看这个雕梁画柱，多么的喧宾夺主，只有脑子抽抽才会把博物馆盖成这样。楠楠说：“优姐果然老司机。”然后呢，我俩就开心的对着这个大厅中央的这个恐龙骨架叫 d 品啊，这个席地而坐啊，专门还谷歌了一下，老司机立马、啊、就翻在了阴沟里。哎呀，竟然真的是专门把博物馆建成了这样的！英国人的脑回路果然是十分清奇的。啊，悠悠，这在在这里啊，给大家读一读网上的简介，你们来感受一下。说建筑师最初选为伦敦皇家阿尔伯特音乐厅的设计师弗朗西斯·福克，但是呢，福克于1865年啊，在42岁的年纪就意外去世了，只能将人选成了来自英格兰北北部，当时只有36岁，我去，比悠悠还小，而且默默无闻的年轻建筑师。阿尔弗莱德·沃特豪斯，这个沃特豪斯就 Water House， 然后水房先生呢，稍微修改了一下福克的设计，就把这个博物馆原本的文艺复兴风格，而改给改成了罗马风格。我、嗯、勒、那个神！虽然在设计过程当中，水房先生借鉴了一些德国教堂的样式，但实际上他与其他任何建筑都不相似，注定将成为一座醒目的。地标性建筑啊，大家还记得天鹅扑水、什么马桶圈、大裤衩，还有这个我们热心的网友提供的合肥的一堆啊大烂柴，是吧？所以呢，在建建建造的过程当中啊，水房先生又不得不疲于应对资金短缺的各种问题。尽管如此，自然历史博物馆中央大厅顶部的装饰性面板，也仍然会令今天的访客感到难忘。中央大厅的屋顶由一百六十二块绘制了各种植物的精美图像的面板组成，共分为十八组图形。这些美轮美奂的面板由曼彻斯特一家作坊制作，它的布置也显示出了设计者的用心。越是绚丽的颜色，越被布置在接近屋顶中轴线的部分。而这些面板上所展示的图像，都是在当时对于经济有重要意义的植物。这位善,善于设计中世纪风格建筑的年轻建筑师，用了十四年的时间，将自然历史博物馆设计成了一座带有着教堂般鲜明宏伟的啊这种风格的建筑。哎呀，悠悠也不想说什么了啊，这个。当时给奥斯卡照过好多的相片比如说墙上这个一堆枫叶簇中簇拥着各种各样的小鸟啊，比如说知更鸟啊、鸽子呀啊,啊等等的。这个东央中央大厅穹顶上的这个面板设计真的是非常的美轮美奂啊，不输于任何一家教堂的拱顶石。而且呢，它这个教堂的外围就是外观的设计，颜色也是非常的丰富。啊，并没有拘泥,拘泥于一种颜色啊，用了很多颜色相同，但是呢色系又不互相抵触的这种，呃，这种色泽的搭配啊，非常的养眼。所以你说这是一个博物馆吗？多么浮夸呀，是不是？啊，拉回来啊，就在悠悠不知道是应该拍墙还是拍动物的时候，一抬头就被另一个老司机给震翻了。那个，这个呢，就是盘踞在大唐一百多年的梁龙化石 d i 的 l o p l o d o n u s 呃，然而啊，这个见过世面的悠悠也没有被震慑多久啊，因为一谷歌得这个 Dip， 他这个梁龙 Dip 的化石呵呵是假的。英国人真的是岛国的格局，看见啥好的都想要。这不是吗？这个老皇上爱德华七世在这个美国的暴发户卡耐基家里看到了真正的梁龙低脊骨骼化石的照片，注意，仅仅是照片，就立刻被秒杀了。于是呢，老皇上委婉地表达了一个，嗯，我也想要匹兹堡卡耐基博物馆这样一模一样的恐龙化石。于是呢，卡耐基领了这个。啊，这个这个不情之请之后呢，无奈之下，于是就伙同了三个意大利人，参照这具不太完整的梁龙化石啊，以及其他五具恐龙化石，把它综合联想，脑洞大开，各种创造以后啊，用石膏做了一个仿真的模型，还涂成了黑色的，做旧了一下啊，人工做旧了一下，送给了老皇帝。哎呀，这边呢还就真当个宝贝似的放在了这个伦敦自然博物馆的大堂里面。这一放就是一百一十二年，而这几年呢，不知道是哪个有见识的领导终于醒过闷来了啊！这个日不落帝国怎么能够放赝品呢？于是呢，就改放成了这个蓝晶骨头。这个在呃当时啊，这个在一一六年、一七年啊，这个梁龙 d 批的恐龙粉丝们在推特上还发起了声势浩大的抗议活动。可是这个这个。执着的啊，有个性的领导也没理他们那一套。二零一七年，这个叫名为“希望 ”（Hope） 的这个呃鲸鱼的骨架还是闪亮登场了啊，代替了梁龙化石。那么梁龙化石呢，就到英国的各地去巡展了。那么大家可能很好奇啊，为什么英国是这个欧洲的这个恐龙化石啊，或者说这个自然历史博物馆是整个欧洲这个观赏恐龙化石最佳的一个场所呢？啊，为什么英国人这么执着于啊？包括全欧洲的人民，为什么都这么执着于这个自然历史博物馆里面的恐龙馆呢？啊，因为别忘了啊，恐龙是他们发现的。相传，在一八二二年，家住在英格兰东萨克斯郡的医生叫曼特尔，娶了一位很好的太太。这位充满了好奇心的女子在野地里发现了一颗巨兽的牙齿，从此两口子就走上了“我不是潘金莲”的道路，非要各位科学家们啊去认同，这不是犀牛角，这也不是河马牙，只是一种来自远古的或者是来自外星的巨兽的化石。哈，可想而知，两口子真是四处碰壁。要知道，这个好大夫常有啊，这个好的动物学家不常有。呃，这个在奥斯卡的这个动物老师里面啊，因为有很多是这个中科院动物所的啊，混的时间长了呢，又有了解到，在我国建国伊始的时候，有几位非常著名的动物学专家，他们都有着风这个有一种特异功能，那就是你只要给他看一眼这个动物的头骨。它就能基本断定是哪种动物了。当然，这种建立在丰富的田野调查基础上的凝聚起来的这种睿智，已经逐渐失传了。哎呀，这不是群星闪耀的英国，终于还是有优秀的科学家的。最终呢，根据这颗牙齿的化石，确定了啊、呃，这个生物呢是和呃爬行动物更为接近的远古巨兽。于是。呃，人类发现的第一枚恐龙化石最终归属，并定名为“秦龙”，叫伊瓜那党英文伊瓜那党， adan, 意思是蜥蜴的牙齿。而这块宝贝如今就是伦敦自然历史博物馆恐龙馆的镇馆之宝啊！不仅如此啊，他们还有第一块暴龙的化石、三角龙的头骨、重爪龙的化石、窃蛋龙的蛋呃，这个。呃，这个恶霸龙的牙齿和包头龙的尾骨，所以这个奥斯卡小朋友当时真的是各种摸呀啊，有的有的化石是可以给小朋友啊，专门给小恐小朋友摸的，所以呢，他这个展览呢，可能也是做的比较 k i s s friendly 啊，比较适合小朋友，非常非常的初级，呃，这个特别适合小朋友们去观看，嗯、呃，那么关于这个博物馆呢和恐龙馆。呃，英国的小朋友们都知道一个梗啊，这里给大家分享一下，因为呢又有一些比较好的这个教育资源给大家推荐了。呃，当初我们到了恐龙博物馆的时候啊，当到大厅大堂以后，你就会发现很多小朋友都在找东西啊，但是呢脸上都有一副找不到东西又很失望的样子，这咋回事儿呢？这个英国广播公司 BBC 的儿童频道啊，在2013年上了一部真人的动画片儿。叫 Andy's Dinosaur Adventure， 这是一个系列动画啊，主人公都是 Andy， 呃，这个 Andy 呢，呃，这个这个这个恐龙大冒险，还有什么呃动物园大冒险啊，等等等等，等,等，很多系列。这个剧呢，这个单集是15分钟的这么一个剧，呃，取材于这个伦敦自然历史博物馆的恐龙馆。呃， uh, 他这个故事的梗概就是，主人公安迪是一名专业素质过硬啊，有担当、有爱心、文武双全的博物馆管理员。但是呢，他有一个猪队友叫海蒂，海蒂必然在每天九点博物馆开馆前搞砸一样东西，比如说今天摔了模型，明天忘了涂色后天丢了这个重要的模型羽毛，等等等等。总之就是要安迪英雄救美，给他善后。可是呢，有关恐龙时代的道具也不是说有就有的呀。于是无奈的孤胆英雄啊 a n 只好借助博物馆大堂里的一座恐龙座钟，穿越回恐龙时代。这个哥们儿他跋山涉水啊，他翻山越岭啊，重塑恐龙的脚印拔下一龙的翎毛，捉住古代的蜻蜓，啊，各种通关以后，再通过座钟回到现代。九点之前一定要将恐龙馆打理得妥妥帖帖，啊，迎来参观这个。呃，这个博物馆的第一批的小组宗们，啊、呃、啊，小朋友们，对对对，所以是的，是的，各位啊，听友粉丝们，你们没有听错，就是这样一部集科幻、言情、纪录片的穿越大剧，轻轻松松的俘获了众多小朋友们的心，而小朋友们正是在这个博物馆的大堂里的其中一个回廊里面，寻找那座纵横六千五百万,万年的时空穿梭座中。Back to the dinosaurs' time， 回到恐龙时代。所以大家说，恐龙自然历史博物馆的戏是不是真的很足啊？哎，有时候想想，这个找找座钟啊，有点像这个《哈利波特》迷，在这个伦敦的国王十字火车站去找那个九又四分之一站台，很像。哎，所以这个伦敦自然历史博物馆呢，它真的是啊，戏、呃、精附体。而且呢，他总给自己加戏啊！如果感兴趣的话，悠悠也可以在以后的节目里面给大家介绍，他们和这个旁边的科学博物馆掐过一架，还是非常有意思的啊！各种秀馆藏啊，互相踩。哎，所以啊，这个、这个、这个伦敦自然博物馆还是有很多特别有意思的故事的，嗯。伦敦自然历史博物馆的发起者啊，正像他的这个发起者，英国皇家学会会员、古生物学家理查德·欧文爵士，呃，在从大英博物馆分出五万件藏品的时候，就声称这里展示的是上帝的藏品。那这五万件去了哪儿呢？就放到了今天的大英博物馆啊，只是选出了一部分啊，大家想想，呵呵多任性！呃，所以除了恐龙以外啊，这里还有其他的远古生物、哺乳动物、海洋动物、植物、矿石、自然历史的书籍标本啊，永久性的馆藏呢，还有两万件，绝对是伦敦亲子游的必打卡项目。这个，那么今天在介绍这个伦敦亲子游以后啊，那么下期呢，呃，我们就会把这个。这个视角啊，终于移到了加拿大的红鹿河谷，给大家介绍一下这个加拿大一座著名的啊专门的博物这个恐龙博物馆了。好，那今天就到这里，感谢大家的收听。